1: Quelque passe! Pensez les luttes. Pensez les luttes. Quelque chose, mais quoi? Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, Pensez les luttes se transforme à nouveau. À quelques jours du premier tour des élections présidentielles ce dimanche 10 avril, vous retrouvez, face aux indés, nos entretiens avec les candidats et candidates en partenariat avec Regard, Street Press, le Bondy Blog et le Média. Aujourd'hui, c'est Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte Ouvrière, qui répond à nos questions. Et avant de vous laisser écouter ses réponses, je vous invite à suivre deux soirées spéciales organisées par les médias libres ce dimanche 10 avril. La première, ce sera celle de Radio Parleur. Dès 19h, on sera en direct audio et en public depuis le bar La Cassette à Aubervilliers pour l'autre débrief du premier tour. Une émission garantie sans le défilé habituel des politiques, mais avec des militants, des militantes de terrain pour analyser les conséquences des résultats sur nos luttes. On vous invite aussi à venir assister à l'émission au bar La Cassette ou bien à l'écouter sur nos réseaux sociaux, notre site et ceux de nos partenaires Basta et Politis. Je vous signale aussi une autre soirée électorale, celle de Face aux Indés. Ce sera dès 19h45 à suivre sur le compte YouTube du Média, ainsi que sur les sites de Regard, Street Press et du Bondy Blog. Voilà, vous avez de quoi passer une soirée de qualité. Et tout ça, c'est grâce à vos dons. Sans vous, impossible de proposer des alternatives aux émissions habituelles des médias mainstream. Alors n'hésitez pas à soutenir les médias indépendants. Sur ce, je vous laisse avec Nathalie Artaud, Face aux Indés. Très bonne émission à vous ah Prenez le programme! Radio Parleur.
3: Bonjour et bienvenue à tous dans Face aux Indés, l'émission des médias indépendants qui euh, propose un rendez-vous avec les candidats à l'élection présidentielle. Avec Street Press, Radio Parleur, Regard, le média, Politis et Bondi Blog, nous nous sommes donné les moyens de vous interroger, euh, vous qui êtes candidat à l'élection présidentielle, sur votre projet, votre programme et votre politique. Ce soir, nous recevons Nathalie Arthaud. Bonsoir, Nathalie Arthaud. Bonsoir. Comment allez-vous
4: Ça va bien. Ça va Ça va
3: bien. C'est dur à la fin, <rire> non
4: <rire> euh, ben, euh, Disons qu'on approche, on approche du but. Voilà. Bon, voilà.
3: <rire> Merci d'avoir répondu à l'invitation des médias indépendants donc, euh, pour vous interroger. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle pour la troisième fois. Vous êtes professeur d'économie et vous êtes agrégé d'économie. Vous êtes professeur en Seine-Saint-Denis, dans un lycée d'Aubervilliers, au lycée Le Corbusier. Et la toute première question, ça pourrait être de savoir comment vous ressentez
4: cette troisième campagne. Comment, quelle est l'ambiance Cette campagne, elle a, été, elle a été empreinte de gravité. Voilà, du, du début jusqu'à la fin parce qu'elle a commencé quand même avec euh, cette, cette fin euh, de, de la pandémie euh, qui a quand même bouleversé hein, la vie vraiment de, de tout le monde. Et puis, et puis on, on a été directement plongé dans la guerre. Donc euh, tout ça au milieu de difficultés quand même euh, de plus en plus euh, évidentes. Pour, pour vraiment un grand nombre de, de, de gens, euh, et une dégradation vraiment des conditions de vie. Donc euh, bon, en ce qui concerne cette campagne militante que nous avons fait nous, dans les entreprises, dans les quartiers populaires, euh, eh bien nous avons rencontré voilà beaucoup de gens qui, qui posaient la question « Mais où est-ce qu'on va Où va la société ?». Voilà, et qui mesuraient finalement l'aspect un peu dérisoire de cette campagne électorale, parce que je pense que de plus en plus de gens mesurent que c'est pas seulement le problème du président de la République, en fait. C'est le problème de tout un système, un système qui marche sur la tête. Merci. On va essayer de décortiquer un petit peu ça et de revenir dans le détail avec vous.
3: Donc, avec deux grandes séquences. La première, on va plutôt aborder les sujets qui vous sont familiers, comme ceux de euh, la répartition des richesses, du pouvoir d'achat, de l'emploi. Et puis, euh, on prendra le temps, dans une deuxième partie, de parler des luttes contemporaines euh, qui vous sont peut-être euh, sur lesquelles on vous entend moins, disons. Et, et puis, il y aura d'autres rendez-vous euh, dans cette émission avec une question d'actualité sur euh, la question climatique. À la, un invité surprise qui viendra vous interroger. Et à la toute fin, les questions qui vous seront euh, adressées par les internautes qui nous regardent et qui peuvent, euh, dès maintenant, dans le chat du live, euh, poser les questions. Donc, pour Nathalie Artaud, n'hésitez pas. Les trois questions seront choisies en fin d'émission et vous seront soumises. Donc, pour vous que vous interrogez à mes côtés, il y a Rémi Kenzo Pages du Média. Bonjour. Bonjour. Et Elena Berkaoui. Du Bondi Blog. Bonjour. Bonjour. Edna. Bonjour. Donc, n'hésitez pas à vous poser des questions et nous vous lançons donc euh, la première séquence. Donc, euh, Nathalie Arthaud, euh, vous avez eu, une, vécu une première partie de campagne qui a été totalement phagocytée par euh, le discours d'Éric Zemmour. Et puis, depuis quelques semaines, la campagne se recentre sur les questions sociales, donc d'une part à la faveur euh, de, des questions qui préoccupent les Français, celle du pouvoir d'achat avec euh, leurs moyens de, de, de vivre qui se trouvent grignotés par l'inflation, et d'autre part, avec la bombe qu'a qu lâchée Emmanuel Macron en proposant donc de revenir sur la retraite et de la porter à 65 ans. D'ailleurs, vous en parliez lors de votre meeting et on vous écoute.
4: La perspective que je défends est celle de l'organisation des travailleurs. Ma candidature est un appel à la conscience et à la mobilisation. Je ne me présente pas pour dire qu'au pouvoir, je ferais mieux que Macron. Je me présente pour dire que les travailleurs doivent viser le renversement de la grande bourgeoisie et de son État. Ils doivent viser l'instauration de leur propre pouvoir, pas seulement pour assurer la retraite à 60 ans ou un meilleur salaire, mais pour changer toute la société.
2: Alors Nathalie Arthaud, dans votre programme, on a, on a pu lire que vous que vous demandez un SMIC à 2000 euros net. C'est beaucoup plus que les autres candidats, notamment les autres candidats de gauche, par exemple, plus que ce que demande l'Union populaire de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous, à la différence de Jean-Luc Mélenchon, vous portez une autre candidature, une, re, une candidature que vous revendiquez comme révolutionnaire. Alors la question que je vous pose, et évidemment, bien sûr, c'est un sujet très important. La question du SMIC, ça va changer la vie de beaucoup de gens de, de, de le relever à 2000 euros. Mais est-ce que c'est ce qu'on attend d'un parti révolutionnaire qu'il vienne aux élections avec ce type de revendications qui viennent nous parler de, de l'augmentation du salaire, du SMIC, avec des revendications qu'on pourrait qualifier même de syndicales ou d'économistes
4: Alors vous aurez remarqué que je n'ai pas promis... Un SMIC à 2000 euros. J'ai dit que c'était un objectif légitime, un objectif de lutte qui était tout à fait légitime. Et euh, j'ai euh, en effet beaucoup fait discuter autour euh, de, de ces 2000 euros parce que 2000 euros, eh bien, c'est nettement au-dessus du SMIC actuel, oui, puisque, bon, avec la revalorisation, là, au 1er mai, il va être porté à 1 300 euros net. Donc évidemment, ça fait un gros, un gros écart. J'ai euh, en tête que Jean-Luc Mélenchon propose 1 400 euros net. Hein. Alors pourquoi 2 000 euros C'est pas pour faire euh, euh, Monsieur Plus hein, ou Madame, Madame Plus. Plus. <rire> C'était absolument pas ça. Mais c'est parce que, justement, euh, euh, bah, moi, je me place du point de vue des besoins, voilà, des besoins et des intérêts du monde du travail. Moi, je raisonne pas et j'appelle euh, ceux qui m'écoutent là ce soir à ne pas raisonner en fonction de ce que le patronat est prêt à nous laisser pour vivre. Mmh. Parce que euh, si on raisonne comme ça, on se condamne à être euh, les éternels sacrifiés. C'est ça, la réalité. Parce que pour le patronat, dès qu'on revendique une augmentation de salaire, de toute façon, ce n'est pas réaliste. Ce n'est pas possible. d'accord. Donc euh, il faut pas qu'on raisonne en fonction de ce que eux sont prêts de, de nous lâcher. On doit raisonner en fonction de nos besoins. Et on doit se dire... C'est là que, oui, le caractère révolutionnaire de ma politique et de et ce que je porte euh, ressort. On doit se dire que finalement, c'est ce la société qui devrait être organisée d'abord et avant tout pour répondre à nos besoins. Mmh. Donc nos besoins, nos besoins, et organisons la société pour qu'elle y réponde.
2: — Oui, mais on peut, faire, on peut arracher des, des, des augmentations de salaires sans forcément faire la révolution. On peut tout à fait l'arracher dans le cadre du système capitaliste. Est-ce qu'on fait vraiment la révolution en revendiquant des augmentations de salaire vous, vous parlez de revoir le mode de production capitaliste, mais c'est peut-être là, en réalité, le vrai sujet sur lequel on vous attend.
4: Je pense qu'on peut. Je pense que euh, quelle que soit euh, euh, la lutte, y compris euh, avec des objectifs parfois limités, elle porte en germe la possibilité de s'étendre, de faire tache d'huile, de se généraliser et d'aller beaucoup plus loin et d'aller, euh, je l'espère en tout cas, jusqu'à contester en effet euh, 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 le pouvoir de la classe capitaliste. D'ailleurs, je ai, l'ai redit dans un de mes meetings, euh, je pense que le, le premier gréviste de 1936... Le premier qui a fait grève, ou qui était très très loin de se dire qu'il était en train de lancer une grève générale. Une grève générale qui allait finir par quoi par euh, 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 permettre euh, l'instauration des congés payés. Il ne l'imaginait même pas, vous voyez, tout ce que tout ce qui allait euh, s'en suivre. Donc euh, voilà, moi je pense que toutes les luttes, elles portent en germe cette possibilité de la transformation de la société, à condition encore une fois que, euh, eh bien, il y ait cette perspective vivante. Et, et vous savez que moi effectivement, euh, c'est vraiment, c'est 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 pas tellement les 2000 euros. Qui sont importants. C'est le raisonnement qu'il y a derrière. C'est de dire, en effet, les femmes et les hommes qui font tout dans cette société doivent dire nos intérêts d'abord. Voilà. Et on organise la société en fonction de nous. Et euh, d'ailleurs, si on nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour réaliser ces 2000 euros, qu'est-ce qu'il faut faire Eh bien, il faut aller ouvrir les comptes, euh, les comptabilités. Il faut l'abolition du secret euh, des affaires. Parce que tout ça va de pair pour moi. Euh, la mobilisation, euh, ces objectifs-là, euh, oui, euh, augmentation du salaire, mais aussi l'abolition du secret euh, des affaires. Et et donc, donc euh, on doit s'inviter. Voilà. L'idée qu'on que, que ne doit pas laisser les choses dans, euh, dans les mains euh, du grand patronat. On n'a pas à respecter cette propriété privée capitaliste, cette chasse gardée que sont euh, euh, aujourd'hui euh, les comptabilités de la bourgeoisie.
2: Dans votre programme, vous commencez par parler euh, du chômage. Supprimer le chômage, c'est possible
4: ben oui, je pense que c'est je pense qu'une société normalement constituée elle commencerait par ça, parce que c'est complètement absurde. C'est absurde en fin de compte. C'est absurde de voir que euh, les uns, euh, 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 voilà, sont sur surchargés de boulot, crèvent, de, euh, crèvent au boulot, hein, parce que parce qu'ils sont cassés physiquement, parce que c'est des cadences en veux-tu en voilà, parce qu'ils n'ont plus de vie à côté, parce que ça devient un enfer le boulot, alors que les autres crèvent eux de quoi De l'inactivité. Il enfin, n'y a que le capitalisme hein, qui peut inventer, inventer une absurdité comme ça, parce que oui, en effet, euh, bah, le capitaliste, c'est ça. Hein, c est, c est, on réduit au maximum la masse salariale pour augmenter ses profits. Mais, mais, mais Donc il y a raconte. une logique, si vous voulez, pour le capitalisme. Hein, euh, ce chômage de masse, il a une logique, il a une explication. Mais dans une société normalement constituée, il n'y en a pas. Donc en effet, euh, ça serait quelque chose de très simple. Et moi, ça, je, je l'ai défendu dans, dans, dans la campagne. Hein, euh, imagine, imaginons que les travailleurs euh, puissent diriger les entreprises. Et bah, la première des choses, je pense, c'est qu'ils se rassembleraient — Vous
2: parlez du contrôle ouvrier sur les
4: entreprises. — S'ils dirigeaient les entreprises, oui. eh bien ils se réuniraient. Une des premières des choses, c'est qu'ils chercheraient à répartir le travail, les tâches à réaliser. On arrêterait avec euh, un, un secteur qui euh, chôme euh, au chômage partiel ou le, le réseau... avec une usine qui, en effet, euh, euh, est, euh, euh, est, est, est à l'arrêt. Voilà. On répartirait la charge de travail. —
2: C'est-à-dire que la question du chômage, elle est intimement liée à la question
4: de la répartition du travail. Bah, — Bien sûr. Ben — Bien sûr. — Le temps de travail aussi la retraite. — Bien sûr. On répartit le travail entre tous jusqu'à ce qu'il y ait zéro chômeur. C'est ça, l'idée. C'est ça, l'idée. Alors moi, je vais pas vous dire que c'est 32 heures. C'est peut-être 25 heures par semaine. Pour que tout le monde hein, euh, finalement euh, participe à euh, à la vie productive et euh, prenne 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 sa part euh, de travail. Mais moi, c'est comme ça que j'imagine les choses, c'est-à-dire qu'avec une mobilisation, enfin moi je, je me vois très bien au lycée en assemblée générale, en train de discuter avec les collègues hein, de combien il faut de profs supplémentaires pour mettre toutes les classes à 24, combien il faut euh, d'aide euh, d'aide pour 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 les élèves, combien il faut bah, D'abord, il faudrait une infirmière. Enfin, il en faudrait deux en réalité. Il faudrait plus de CPE, etc., etc. Que vous venez de me dire, ça
2: peut être 25 heures. Comment vous déterminez ça
4: Eh bien, on répa... pour moi, le critère, c'est pas le nombre d'heures. Mon critère, c'est zéro chômeur. L'objectif, c'est zéro chômeur. Que tout le monde puisse effectivement ça bah, dépend, euh, prendre sa part.
2: Euh, du nom de la population. De...
4: Oui, oui, et ça et ça dépend bien sûr du boulot qu'il y a à faire, du boulot que qu'on qu se fixe, des tâches que nous nous fixons. Mais mais en tout cas, voilà, moi je pense que la société elle devrait être organisée comme ça. Et ça c'est une question euh, bah, de qui dirige en fait la société. C'est ah, une hum. question hautement euh, en effet euh, euh, là euh, révolutionnaire en l'occurrence. Ouais, en ce moment
0: on parle on parle pas mal de la retraite. Aussi parce qu'on a un président sortant dont l'une des propositions, en tout cas celle qui a été la plus vocale, celle qui a le plus imprimé, je pense, est celle du report de l'âge légal du départ à la retraite à 65 ans. Je <rire> pas. Euh, donc il dit que c'est pour effacer... Enfin euh, c'est pour euh, éponger euh, la dette covid ça pose la question de notre rapport au travail, encore une fois. Euh, on rappelle quand même qu'à l'âge légal de départ à la retraite, qui est actuellement à 62 ans, un quart des plus pauvres sont déjà morts. Euh,
4: Qu'est-ce que vous pensez, vous de? Bah — Vous imaginez bien que je suis farouchement contre, que je trouve ça complètement euh, euh, scandaleux. Voilà. Et, et encore une fois... Enfin en plus, c'est vraiment délirant quand on sait que euh, des, des centaines de milliers de jeunes peinent à trouver euh, une embauche, euh, voilà... À, 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 voilà à, ne peuvent pas commencer leur vie professionnelle précisément parce que hein, les anciens, on, les, on, les, voilà, on leur impose de, de, de continuer. Euh, bon. Euh, donc moi, je trouve que c'est scandaleux. Je trouve que... Euh... Cela dit aussi
2: quelque chose peut-être de notre société, parce que là vous venez de dire euh, il y a les plus jeunes qui galèrent à rentrer sur le marché du travail, alors que les anciens ils peinent, ils veulent partir, en fait ils veulent oui, ils pouvoir veulent se reposer. Euh, finalement on a là peut-être deux visions qui s'affrontent sur la question des retraites, qu'on est vraiment un peu l'illustration, c'est-à-dire une vision qui euh, finalement veut nous faire travailler jusqu'au bout, nous, nous essorer, et peut-être une vision qui place peut-être plus l'humain au centre, en se disant que, finalement <rire> le travail allait peut-être au service de, de la société
4: des humains. C'est ces deux visions des choses qui s'affrontent aujourd'hui. Bah, écoutez c'est le capitalisme. Franchement, voilà, c'est le marché. Qu'est-ce qu que vous voulez C'est ça, le capitalisme, c'est l'exploitation. On presse les gens comme des citrons. Hein, euh, on, on, on est prêt, en effet, à les casser. Euh, et ça, c'est quand même toute l'histoire du capitalisme. Et encore une fois, l'armée de réserve hein, que constituent mmh. les chômeurs, ça leur sert les au patron. Ça leur sert. C'est une pression permanente hein, pour que ceux qui sont au boulot euh, bah, travaillent plus, acceptent la discipline, acceptent toutes les conditions posées euh, par le patron. Donc euh, voilà. Moi, sur, sur la question. Des, des retraites. En plus, quand, on, quand il nous explique qu'on n'a pas les moyens... Mais je, je trouve ça... Mais c'est un mensonge éhonté. C'est incroyable de dire hein, un truc pareil. Parce que tout simplement, la société, elle est bien plus riche qu'il y a 40 ans, qu'il y a 40 ans. Alors comment est-ce possible hein, qu'on ne puisse pas payer les retraites alors qu'on le faisait il y a 40 ans, quand on partait à 60 ans avec 37 annuités et demi de cotisation. C'est quand même bien que ce pognon, il est confisqué par une minorité. Donc, oui. le problème, c'est encore une fois qui, qui contrôle l'économie, qui, qui accapare les richesses de cette société. Après, il nous explique qu'il voilà, y a un problème d'actifs, d'inactifs, mais, mais ça, c'est pareil. Ça ne, ça ne marche pas, c'est pas vrai. Il y, a, il y a un truc qui s'appelle la productivité. La productivité, aujourd'hui, deux actifs, ils produisent ce que produisaient, je ne sais pas, cinq ou six actifs il y a, il y a 20 oui. ans. C'est ça la réalité. Oui, euh,
0: vas-y, vas-y. – Et actuellement, on est aussi dans un contexte qui est très compliqué parce que on, a, on est face à une flambée des prix du carburant qui a encore été aggravée avec la guerre en Ukraine, à une inflation. Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui, aujourd'hui, doivent choisir entre remplir leur frigo et faire
4: le plein ?– Je, je leur dis que... Voilà. Est une, là, c'est une question de, de, de rapport de force. Parce que tant qu'on les laisse euh, diriger, tant qu'on les laisse aux manettes, quand on laisse ces spéculateurs hein, faire... Parce que c'est la spéculation, beaucoup, la flambée euh, des prix du pétrole. C'est beaucoup de la, de la spéculation. Tant qu'on les laisse faire, bah, ils sont prêts, oui, à nous affamer. C'est ça, la réalité donc il faut pas les laisser faire. Mais c'est une question de lutte collective, tout ça. Et oui, il faut qu'on se batte sur les salaires. Il faut qu'on se batte pour des augmentations de salaires. Il faut qu'on se batte pour une vieille revendication du mouvement ouvrier. C'était l'échelle mobile des salaires. Alors l'échelle mobile des salaires, ça veut dire quelque chose d'assez simple. Hein. C'est que dès qu'on voit que les prix augmentent, eh ben, le salaire, la pension de retraite et la location augmentent au même rythme. exactement, Donc, au basiques, même rythme. Que... Donc ouais. voilà, augmentation de salaire et pas des miettes. 300, ouais. 400, 500 euros. Moi, j'ai passé ma campagne hein, à, à, à dénoncer la politique de l'aumône, hein, mmh. un petit chèque par-ci, ouais, euh, euh, une petite aide euh... par-là. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Voilà, on devrait... Tout ça, enfin, euh, oui, en tout cas, moi, ça me révolte. Et je pense que ça en révolte un certain nombre. Mmh. Donc à partir de là, bah, il faut dire, ben bah, voilà, il faut, il faut que nous, nous, on mette notre poids dans la balance, qu'on se fasse respecter. Et ça va dépendre des luttes. Il n'y a que ça dans cette société. Quand on appartient au monde du travail, pour être respecté, il faut se battre. Mmh. — vous,
2: vous parlez des luttes. Mais bon, là, on est dans un contexte quand même... Très particulier, l'inflation. Euh, voilà, on, on sait, il y a eu les manifestations récemment, même pour demander justement d'en parler, le, de l'augmentation euh, des salaires. On a parlé des retraites. Euh, vous avez dit, hein, en parlant des retraites, d'ailleurs, euh, la question euh, de l'improductivité, de la productivité, euh, ça, peut, ça fait aussi un peu référence à ce qu'a dit Emmanuel Macron sur euh, le RSA euh, notamment on peut, on peut parler de tout ça mais là on, on, on le sent avec euh, cette campagne présidentielle peut-être que si euh, le président sortant bah, il sort mais il reste, et euh, il, il est réélu euh, dans deux semaines euh, il y aura une offensive sociale qui, euh, qui va arriver quoi, à laquelle on peut se préparer sur la question des retraites, le RSA comment vous voyez euh, la suite Est-ce que vous observez une attaque généralisée qui se prépare euh, aujourd'hui contre les travailleurs et les travailleuses
4: C'est évident mais euh, là où je ne suis pas d'accord avec vous c'est que quel que soit le président élu, il y aura une offensive généralisée contre le monde du travail. C'est ça la réalité. Cette offensive, y compris si euh, Jean-Luc Mélenchon, si Jean Mélenchon passe, parce que l'offensive, ce sera l'offensive du, du grand patronat. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il passe. Donc peu importe le programme. Jean-Luc Mélenchon passe. Vous croyez que Peugeot disparaît euh, euh, la Société Générale, ses actionnaires, ça disparaît. Total n'existe plus. Euh, tous ceux qui aujourd'hui nous, nous, nous font la misère hein, sont les, profitent de la guerre. Là, ils disparaissent. Ce que ça signifie, Vous voyez que si Jean-Luc Mélenchon euh, passe
2: demain, ça signifie qu'il euh, de, il va devoir s'asseoir sur son programme et qu'il euh, va devoir concilier avec euh, le patronat, avec
4: le Medef Ah, ben, il va concilier. D'ailleurs, il l'a déjà dit. Il va concilier. Il est parti pour concilier. Il est parti pour faire des négociations, pour voir avec eux ce qui sera possible, pas possible, etc. Et je veux dire que dès si jamais il voulait leur imposer mais, voilà, quelque chose d'un peu significatif... Ben, je peux vous dire qu'il faudrait des luttes pour qu'en réalité, ça s'applique, des luttes conséquentes, des, 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 des luttes fondamentales. Parce que juste quand même, je veux revenir sur cette offensive patronale. Pour moi, elle est inscrite dans la situation, dans la situation d'une crise qui s'aggrave, en fait, et qui s'aggrave en particulier avec la guerre en Ukraine. On n'a a pas oui. discuté. Mais il faut quand même, quand même réaliser que là, on passe dans une nouvelle période, en fait, parce que tout est en train de se tendre. Hein. Les marchés sont... Toutes les cartes sont en train d'être rebattues. Les marchés là qui se ferment vers l'Est... Euh, et, les
2: des rivalités et, les, et les
4: profits qui ne se feront plus, et les rivalités entre euh, impérialistes et entre pays européens qui vont se tendre, la concurrence, elle va être encore plus féroce, encore plus féroce. Vous imaginez bien qu'il y a déjà tout un secteur là qui est en train de se fermer. Donc ça va être une aggravation de la crise. Ces profits-là, ils vont chercher à les récupérer sur notre dos. Donc bien sûr, c'est inscrit dans la situation. Ils vont être féroces demain, les mêmes qui suppriment les emplois. – D'accord, féroces demain. vous nous
3: dites, bon, dites qu'ils vont être féroces. Euh, on a le sentiment quand même que les questions sociales, elles, ont, elles sont présentes dans cette campagne comme peut-être elles ne l'ont jamais été jamais été. Moi, je n'ai pas le souvenir euh, de campagne dans lequel on discute à ce point des questions de salaire, de revenus, de retraite, etc. Est-ce que vous partagez cette impression Et comment vous ressentez la, vos interlocuteurs, la population, euh, face à ces enjeux où vous avez l'impression que personne ne le voit, non, ne se mobilise Non, mais ces
4: questions, elles ont été très... Regardez, même Marine Le Pen. Elles ont été très... Oui, elles ont été très, très mises présentes. en avant sur euh, sur euh, la, la dernière phase en tout cas de cette campagne oui au point que marine le pen est devenue la candidate du pouvoir d'achat oui n'est-ce pas? D'accord Donc, moi, le problème, ce n'est pas qui parle de, euh, des salaires ou non, euh, euh, qui, 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 se, qui se présente. Elle en... est contrainte d'en parler. ce que vous pourriez peut-être le voir comme une, comme une victoire moi... et un rapport de force idéologique Non Ce je...
2: pas le fruit euh, aussi des luttes euh, de
4: ces mais dernières années. En en par... Mais comment on en parle Si on en parle comme le Père Noël, votez pour moi et demain, euh, hein, ça sera 1000 euros par ci, 1000 euros par ça. Mm. Euh, hein, voilà, je, je vais distribuer les cadeaux. Mais c'est nul mais et non avenu. Mais c'est même une tromperie. C'est une tromperie incroyable. Et moi, c'est ça qui me révolte. Moi, je dois vous dire, quand j'entends Fabien Roussel me dire que demain, ça sera les jours heureux parce qu'il pourrait arriver au pouvoir, ça me met en colère. Ça me met en colère. Il y a une guerre, il y a des gens qui souffrent. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous expliquer Qu'il suffira de glisser le bulletin dans l'urne et tout ça, ça va. Voilà, il va y avoir un miracle. On va retourner au boulot, on n'aura plus le même patron, le même chef, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que c'est très bien de parler du pouvoir d'achat c'est très bien de dire qu'il faut augmenter les salaires l'état si on ne dit pas qu'il va falloir les contraindre si on ne dit pas qu'il va falloir une pression qu'il va falloir se faire craindre pour les arracher ces augmentations de salaire c'est nul et non mais justement est-ce
2: que est-ce que c'est pas aujourd'hui on a si on a Marine Le Pen par exemple qui parle de pouvoir d'achat est-ce que c'est pas le fruit par exemple du mouvement des gilets jaunes enfin euh, on est le, la première élection présidentielle à suivre euh, le, le mouvement qui a eu euh, il y a quelques années et qui est quand même un mouvement historique en France on peut parler euh, de la réforme euh, des retraites qui a aussi mobilisé euh, comme euh, comme on n'avait pas mobilisé depuis très longtemps, est-ce que ce n'est pas aussi le fruit de tout ce rapport de force aujourd'hui et qu'ils ne sont pas contraints, finalement, à en parler Parce que euh, bon, dans la société, il y a... Une... Ce
3: mais non, ce n'est pas une victoire est politique. Que ce débat ait lieu, ce n'est pas une victoire politique. Mais la victoire
4: politique, c'est quand on l'aura euh, obtenue, l'augmentation de salaire. Et je peux vous dire qu'on n'y est pas encore. Écoutez, il y a, il y a des, mais des millions de femmes et d'hommes qui, 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 euh, qui n'ont même, bon, hein, hein, mais... même pas eu... totale. Qui n'ont même pas eu d'augmentation de salaire <rire> correspondant à l'inflation et qui s'appauvrissent, et qui dans la plupart des boîtes, vous demandez quoi 20 euros d'augmentation de salaire Il faut débrayer, il faut faire grève. C'est ça la réalité de la lutte des classes au quotidien. Et demain, je vous le dis, ça sera comme Mais ça. Il faut que les gens empire. Il faut que les gens aient envie, se sentent la force
3: de le faire. Est-ce que vous avez le sentiment, je ne sais pas moi, que c'est justement le fait que cette, question, que cette question soit présente dans le débat politique, c'est d'abord la condition sine qua non pour qu'il y ait des mobilisations et que c'est un, un premier point. Première victoire politique, oui, je ne vois pas comment le dire autrement.
4: Le fait que ah ce bah soit présent.
3: Sais. Non, mais le fait que ce soit là, que ah. vous puissiez vous exprimer sans, être,
4: sans apparaître comme étrangère au débat. Vous êtes dans le débat. Non, mais attendez. Le problème de, des salaires et des pensions de retraite se pose pour des millions de femmes et d'hommes. Il est évident. Il est évident. N'importe qui explique qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui et des hommes qui doivent choisir entre faire leur plein d'essence et se chauffer. C'est tellement... C'est la vie. C'est ça. Donc forcément, euh, son, 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 son discours résonne. Mais, mais parce que c'est la, la réalité de la situation vécue. Euh, et puis par ailleurs... On est en, en campagne électorale, hein, on va aller chercher à appâter électeurs avec la belle petite mesure, hein, et ça, Le Pen, mais même Pécresse, elle parle d'augmenter les salaires, mais, mais tout mais, le monde, mais, même Zemmour, ils parlent tous d'augmenter les salaires, alors d'ailleurs, ils expliquent que c'est en baissant les cotisations sociales, c'est-à-dire qu'en fait, on est censé se payer nos propres augmentations de salaire. en résumé, hein, mais ils en parlent tous, donc non, la, la question que vous avez posée, et c'est la, la bonne question, c'est est-ce que ça peut conforter les, 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 les travailleurs, est-ce que ça peut leur donner de la force pour... Euh, pour les revendiquer, c'est ça, l'essentiel. Eh bien, pour leur donner de la force, oui, il faut dire que les travailleurs, ils sont en mesure, en mesure de s'organiser, ils sont en mesure de se, de se rassembler et ils sont, en mesure de, ils sont en mesure de peser. Et il faut parler de ce que les luttes, elles ont permis, justement, d'obtenir. Et il faut pas, euh, euh, comment dire, les balader de promesses électorales en promesses électorales et sûrement pas leur dire « Votez pour moi, ça sera la retraite à 60 ans et ça vous évitera des kilomètres de manif ». Surtout pas. Il faut au contraire les préparer. Non seulement les préparer à la nécessité de se battre, mais leur dire « On en est capable. On en est capable. Combien de fois avons-nous euh, mené ces grèves générales euh, et réussi à inverser, à inverser ce rapport de force ?» Et, et voilà, cette force-là, la force des travailleurs, elle est intacte parce qu'elle s'appuie sur quoi elle s'appuie sur notre le fait qu'on fabrique les profits, on fabrique leurs capitaux. On a une force incroyable, incroyable. En fait, c'est la bourgeoisie qui dépend de nous, qui dépend du monde du travail pour tout, même pour se faire à bouffer, même pour garder ses gosses. Donc en résumé, nous euh, lui servons à tout, elle ne nous sert à rien. Mais c'est cette conscience-là qu'il faut renforcer. Moi, j'ai pas fait une campagne en disant « Votez pour moi, 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 euh, avec moi, présidente de la République ». Non. J'ai fait une campagne pour dire « Vous, les travailleurs, les travailleuses et les travailleurs, vous avez de la force. Vous représentez une force sociale. Vous représentez ceux qui sont essentiels dans cette société ». Merci Madame Artaud. On est obligé d'avancer voilà. parce qu'on a, qu a
3: essentiel. Non, bah, tout à fait, tout à fait. Vous l'avez exprimé avec euh, votre engagement que l'on vous connaît. Mais notre temps voilà, est assez limité, donc on doit avancer. C'est l'heure de passer à la seconde donc seconde partie avec la question d'actu. Lundi 4 avril, donc euh, il y a moins d'une semaine, le GIEC a rendu un nouveau rapport dans lequel, une fois encore, il parle de l'urgence à faire des choix et à agir pour garder la Terre vivable. Rémi,
2: Rémi Canard. Vous... Nathalie Arthaud, euh, le GIEC nous dit qu'on a trois ans, trois ans euh, pour agir, trois ans pour garder une planète euh, vivable, trois ans pour stabiliser le pic d'émissions de gaz à effet de serre euh, si nous voulons réussir à limiter euh, le réchauffement à plus 1,5 degré par rapport à l'ère euh, pré-industrielle. Ça, c'est ce que nous écrit le GIEC dans son dernier rapport, celui du groupe 3 qui vient de sortir. Ils nous disent finalement que les émissions mondiales doivent, elles doivent culminer, euh, culminer avant 2025 et être réduites de 43% d'ici 2030. Ça signifie que nous n'avons pas trois euh, ans. Enfin, nous avons donc que trois ans, mais pas trois ans pour agir. Trois ans dans lesquels on doit agir dès maintenant. Et donc, euh, la question que j'ai envie de vous poser, Nathalie Arthaud, nous n'avons pas le temps d'attendre la révolution, peut-être
4: alors, euh, qu'est-ce qu'on va faire On va <coughs> glisser un petit bulletin dans l'urne, hein et puis euh, on va laisser euh, euh, les, euh, les manettes euh, à Total, hein, qui continue de faire ses projets-là d'exploitation pétrolière. On laisse ArcelorMittal euh, faire euh, ce qu'il veut. Euh, ArcelorMittal, vous savez, euh, à Dunkerque, là, c'est 25% d'émissions de gaz à effet de serre industrielles. Vous vous rendez compte Une entreprise. ArcelorMittal, 25% des émissions industrielles à elle seule. Eh bien moi, je me dis que face à l'urgence, ben, on devrait l'exproprier. ArcelorMittal devrait être exproprié depuis fort longtemps. Et ça devrait être géré, ça, oui, de façon collective. Mais voilà une mesure d'urgence et une mesure, en l'occurrence, radicale et qui servirait à quelque chose. Parce que là, on aurait un levier. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mis à part que je vais rentrer à pied ou en vélo euh, et, que mmh. je et que je vais rentrer chez moi, et que oui, moi, euh, je fais déjà attention à mon électricité, mais comme beaucoup de pauvres, hein, vous savez, oui, oui, les pauvres, il n'y a pas de problème, ils sont hyper écolos, euh, G... Ils sont déjà pile, pile dans, le, dans les préconisations le, du GIEC. Le GIEC
2: en parle, il nous dit, 10%, 10 des plus riches sont responsables de et 36 oui. à 45% des émissions de gaz à effet de serre. Ça signifie qu'il y a une in inégalité euh, face euh, au réchauffement climatique. C'est d'autant plus injuste, mais le problème, euh, c'est qu'on en est là, Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Je veux dire, on, voilà, vous, vous, on, demain on n'a pas un gouvernement qui va aller exproprier, ArcelorMittal, eh ben ou Total. C'est ça le problème. Euh, eh ben, je vais vous dire que c'est ça le problème.
4: C'est ça le problème. Et c'est que cette perspective-là, il bah, faut la défendre, parce que si on la défend pas, on a cette discussion dans un an, dans deux ans et dans trois ans, quand ça sera trop tard. Le problème, c'est qu'il faut défendre cette perspective-là.
2: Oui, vous, vous euh, le, le camp des travailleurs, le camp des luttes sociales, est-ce que demain ça signifie que euh, l'élection présidentielle euh, se termine, vous allez construire un nouveau rapport de force, vous allez mobiliser de nouvelles luttes pour pour le climat, vous allez en faire une priorité pour dire aujourd'hui, on n'a plus le temps d'attendre trois ans. Euh, comment, enfin, je veux dire, les concrètement, mobilisations,
4: quoi. Les mobilisations sur le climat, y compris d'une partie de la jeunesse, elles sont déjà là. Ce ouais. qu'il leur faut, c'est des orientations politiques, justement, des orientations politiques. Moi, j'aime quand même bien ce que dit Greta Thunberg. Mmh. Je l'aime bien quand elle accuse justement les responsables politiques d'être en dessous de tout. Quand elle accuse le, le, ses responsables de laisser euh, les mains libres aux multinationales pour faire ce qu'elles veulent. J'aime bien quand, justement, elle pointe ses responsabilités parce que là, elle, euh, bah justement, elle se trompe pas. Elle se trompe pas dans, 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 dans euh, ceux qui, qui, qui sont, euh, euh, ah, euh, qui, qui sont l'obstacle. Aujourd'hui, l'obstacle, personne n'est compte. Enfin, je veux dire, vous, vous, vous allez discuter dans la rue avec euh, n'importe quel passant. Est-ce qu'il faudrait planifier les choses Est-ce qu'il faudrait organiser Est-ce qu'il faudrait faire un recensement déjà pour qu'on arrête de produire euh, tout et n'importe quoi euh, mais ils vous diront oui. Ils vous diront oui. On est pour. On est pour euh, planifier, rationaliser, Et vous, arrêter vous ce, ce, cette gabegie, etc. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on exproprie.
2: Oui. oui, parce que vous dites parler de planification écologique, c'est bien, mais pas sans parler euh, de la propriété privée.
4: Bah oui, parce que sinon, vous planifiez quoi planifier planifier des subventions, <coughs> voilà. Alors on va lui donner quelques milliards à lui, quelques milliards là, puis on croise les doigts, on va, es on va espérer qu'il en, qu en fasse bon usage. Donc ça, ça ne marche pas. Donc en effet, moi je suis pour planifier. Vous savez, il y a eu toute une discussion sur la décroissance. Moi j'en ai beaucoup discuté pendant cette campagne. Hein. Moi je, je suis pour la décroissance 100% bah, des cours boursiers, des profits, des grandes fortunes. Moi je suis pour la décroissance de la fabrication des yachts. Hein. Vous savez ces fameux yachts de 120 mètres carrés, 120 mètres, voilà, de long. On va mettre de long, pardon, <rire> qui n'arrive même plus à sortir du chantier naval. Je suis contre aussi la, la décroissance totale des engins de, de guerre, de mort, là, qu'on arrête. Alors au contraire, là, aujourd'hui, vous avez vu qu'on là, on planifie. Hein, le réarmement, c'est bon. On a, on a planifié. Tous les États ont planifié. Hein. Euh, D'ailleurs, on voit même des écolos, maintenant. Ils se reconvertissent carrément. Euh, hein, ils sont devenus euh, euh, à fond hein, pour le réarmement. Voilà. Il y, y a une époque... Euh, les écologistes étaient quand même antimilitaristes. Hein. Bah ça c'est c'est fini, ça n'existe même plus. Bon, euh, donc c'est toutes ces contradictions là. Donc moi je suis pour la décroissance de tous ces biens, euh, comment dire, euh, inutiles qui répondent à des caprices de riches. Et puis je suis pour la croissance bah, de la fabrication des logements euh, bien, euh, mm. euh, comment dire, euh, bien isolés. Euh, je suis pour le développement des transports en commun. Je, voilà, je suis pour tout ça. Mais en même temps, ce que je sais, c'est que ce le, le levier, bah je l'ai pas. Et mmh. le levier, bah, il dépend, en effet, de, de la prise en main de notre système productif. Mmh. Ça passe par l'expropriation de la classe capitaliste et par la collectivisation des moyens de production. Donc moi, j'espère que la jeunesse qui est inquiète à juste titre et qui, qui estime que l'heure de la mobilisation climatique a sonné, que bah pas... j'espère qu'elle va avoir ces perspectives révolutionnaires-là. Cette perspective de dire on ne doit pas les laisser faire, ces pollueurs. Tous ces gens-là qui, 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 qui ne, ne jurent que par leur fric et après eux, le déluge. On ne doit pas les laisser faire. Moi, je suis effarée. — Et
2: donc, Dites quoi ces jeunes qui marchent Vous leur dites organisez-vous euh, dans des partis politiques Enfin, vous leur dites quoi en fait oui, C'est quoi la je, perspective pour
4: eux et, et je leur dis eh bien, il y a une <rire> je classe. qu'on
2: n'a que trois ans, mais pas trois ans pour, euh, pour tout faire, en hein, trois ans pour en sortir euh,
4: définitivement. C'est là que euh, les, euh, cette politique des petits pas, vous voyez, elle est, elle est nulle et non avenue. Et, et il faut effectivement des, des mesures radicales. Il faut prendre le taureau par les cornes. Et donc, euh, moi, à, à ces jeunes, j'ai envie de leur dire ben bah, oui, on a les moyens. En fait, on a une force sociale qui est capable de mener ce combat, de renverser la classe capitaliste et de la remplacer même. Bah, C'est le monde du travail, le monde du travail dans lequel, d'ailleurs, dans vous allez être dans un an, deux ans, trois ans, quand vous allez sortir de vos études et que... Avec, au travers de votre de votre travail, bah vous avez cette force-là que finalement aucune autre catégorie sociale euh, n'a. Hein, c'est de peser au cœur même de ce qui compte pour les capitalistes, c'est-à-dire au cœur de la fabrication de leur richesse. Vous voyez. Mmh. Et c'est là que moi, il y a un lien entre euh, notre volonté de, de 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 révolutionner toute la société, de la réorganiser sur d'autres bases, et euh, notre appel au camp des travailleurs et euh, notre volonté de construire un parti. Euh, implanté dans, dans les entreprises, c'est que nous pensons que le levier révolutionnaire, il est là. Il est là.
2: – D'ailleurs, par rapport à ça, vous avez parlé en début d'émission tout à l'heure du, euh, du secret des affaires. Nous, ça nous fait très plaisir, hein, les journalistes, de façon générale, quand on parle du secret des affaires. Mais euh, le GIEC, il a développé euh, dans, son projet, euh, dans, son, dans, son, dans son rapport un hein, volet finance, car il faut financer hein, toutes ces euh, politiques publiques pour réduire euh, les émissions. Ils écrivent qu'il y a suffisamment d'argent, finalement. Euh, le problème, c'est qu'il est utilisé ailleurs. Euh, vous, cet argent, euh, notamment donc, celui qui dort dans les multinationales, vous le récupérez, vous l'utilisez en priorité euh, sur ces politiques euh, climatiques. Mais le problème, c'est qu'il bah, faut savoir où est cet argent, justement. — En
4: expropriant les multinationales, euh, on récupère tout cet hum. argent-là. Moi, je suis euh, euh, horrifiée de me dire que c'est Total qui est en train de, 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 euh, de choisir les investissements de demain euh, et euh, sur euh, les dix prochaines années. C'est Total. Vous vous rendez compte Total. On fait confiance en Total on pense que Total va, va faire les bons investissements, va orienter la recherche là où il le faut, hein alors qu'il est en train de construire un, un, euh, un pipeline, je crois, entre l'Ouganda euh, Lugan, et, et le, euh, le, la Tanzanie, je crois. Aussi, ouais. euh, enfin, et, euh, mais, et qui, qui est voilà, exactement ce qu'il ne faut pas faire, quoi. Il exactement. Va plusieurs réserves, voilà. notamment et combien d'argent Combien de milliards mis à, mis à ça, cet argent-là si on le tenait en main, si nous, on avait la possibilité de l'orienter en fonction, effectivement, bah, des urgences climatiques, je suis convaincu qu'on le mettrait euh, 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 ailleurs. Et là-dessus, ce qui me frappe, moi, c'est que finalement, euh, euh, on, on, on sait tout. Et effectivement, il y a plein de scientifiques, il y a plein d'experts qui, 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 qui ont, euh, eux, euh, des, euh, des idées sur comment on devrait, sur quoi on devrait investir, etc. etc. Mais ils sont impuissants. Ils sont impuissants parce que le pouvoir, il est dans les multinationales. C'est ça, le problème. Alors à un moment donné, bah oui, moi, j'ai envie de dire aux jeunes, bah, voilà, c'est ça, l'obstacle. Aujourd'hui, c'est la propriété privée capitaliste, l'obstacle. L'obstacle pour répondre à... Euh, pour faire face aux, aux défis qui se posent à nous.
3: Bien. Merci, Nathalie Arthaud. On va passer à notre deuxième grande thématique de la soirée, des luttes sociales aux luttes démocratiques. Depuis des années, donc, on assiste à des mobilisations nouvelles sur des enjeux euh, radicalement nouveaux, euh, redéfinis par une jeunesse, notamment, qui se manifeste sur le climat, sur la précarité, euh, la, la confrontation aux discriminations. On en reparle, on regarde un petit matin et tout. et on revient tout de suite.
1: Ils étaient plusieurs milliers à défiler ce samedi 20 mars dans toute la France contre les violences d'État et le racisme systémique.
3: On se mobilise aujourd'hui parce que
0: c'est vrai qu'on a toujours la même population qui est prise pour cible, malheureusement. On a beaucoup de personnes qui, malheureusement, sont tous les jours victimes de contrôle aux faciès, tous les jours victimes, malheureusement, de violences policières.
1: Une foule immense dressée contre la loi sécurité globale. Des mobilisations étaient organisées dans toute la France, rassemblant plus de 500 000 personnes. Parmi les dispositions contestées de ce texte, certaines visent particulièrement les habitants des quartiers populaires.
0: Darmanin est le symbole de l'impunité en France et euh, entretient la culture du viol, qui euh, est tout ce qui gangrène cette violence systémique engendrée par le patriarcat.
3: Elena. Voilà. Donc, ces
0: dernières années, on a vu des mouvements sociaux émerger hors des partis politiques, hors des structures syndicales, hors des structures traditionnelles, donc les Gilets jaunes, euh, des mouvements de lutte contre les violences policières, des mouvements de lutte pour le climat. Il euh, y a une désaffiliation qui est assez nette, une défiance aussi qui est forte par rapport à ces structures, aussi la vôtre, finalement. Euh, Est-ce que vous, ça vous interroge sur euh, vos moyens de lutte Est-ce que ça vous envisagez d'autres formes
4: d'action ?– euh, D'autres formes d'action euh... Non, non. Enfin, je, je pense que euh, il y a énormément d'injustice dans cette société. Mmh. Vraiment plein de niveaux. En effet, bon, bah, les violences policières, le racisme, euh, l'oppression faite aux femmes, le problème euh, des sans-papiers. Euh, euh, enfin, bon. Voilà, c'est infini en fait, hein, euh, les, euh, euh, les injustices. Et donc bah, il, y a, il y a des femmes et des hommes qui, qui euh, s'emparent de ces causes-là et qui en font leur combat, y compris leur combat de leur vie. Je sais pas si c'est si nouveau que ça. Je sais pas si c'est si, bah bon de cette ampleur quand même. Enfin, c'est on...
0: pas, il euh, y a pas. Ah, oh,
4: écoutez, il euh, y, y a eu
0: des mouvements sociaux qui étaient davantage. Euh, ça,
4: euh, disons qu'il y avait peut-être d'autres problèmes parce qu'il y avait des problèmes peut-être plus urgents qui se posaient, mais enfin quand même, euh, les luttes féministes pour arracher l'avortement, ça a été des sacrées mobilisations et pendant des années et des années. Alors ouais, aujourd'hui, on ouais. peut dire ah ben bah, finalement c'est bon, on l'a. Donc euh, on, disons qu'on déplace un peu le curseur peut-être euh, sur un autre euh, et, et on met comment dire l'éclairage. Euh, sur, sur d'autres thématiques euh, qui sont bien sûr euh, importantes mais, mais euh, bon moi je pense il ne s'agit pas où... de
0: nier le, le, voilà, le fait qu'il y ait eu que... des luttes
4: par le passé bien sûr oui, par exemple voilà. sur, sur les c'est ça qui nous touche au que... dit
0: blog on sait que la lutte contre les violences policières voilà. elle remonte, il y a eu le MIB c'est on n'est pas des pionniers de, de, de cette histoire la guerre d'Algérie dire qu'elle a
4: mobilisé beaucoup, beaucoup les jeunes en particulier étudiants voilà et ça a fait même émerger un certain nombre d'organisations organisations syndicales, etc., et qui s'emparaient ouais. ouais, du problème un, du racisme, de des ratonnages, euh, etc. – Il y
0: a un rejet très net, justement, d'être affilié à des structures
4: traditionnelles. Ça, c'est un truc qui, quand même,
0: apparaît Peut assez Oui, nouveau. alors,
4: c'est possible, c'est possible. Et il y a même eu une époque où il y a eu une théorisation <rire> dans les partis politiques eux-mêmes qu'il fallait plus de partis. Hein, C'était, y compris, je pense à ce qui s'était passé en Espagne avec le mouvement euh, des, euh, euh, des voilà des euh, euh, des indignés Podemos. Alors il fallait plus de partis, ça allait se faire à la base. Il y avait une nuit debout aussi qui avait un mmh. peu théorisé mmh. ça, des mmh. mouvements, euh, voilà. Donc ouais. euh, et finalement, il ben, y aurait plus besoin de partis plus besoin. Et puis là, finalement, on rebascule parce qu'en fait, on comprend bien qu'un parti, c'est quand même une orientation politique. Mmh. C'est quand même justement euh, des perspectives qui sont euh, qui sont au fait, qui qui sont offerts, qui sont incarnés euh, justement euh, bah, dans, dans, dans dans une organisation. Donc, euh, où, bon, moi je pense que c'est pas très nouveau. Je pense qu'il y a peut-être quand même un rejet parce que issu quand même des euh, du sentiment que la gauche au pouvoir n'a quand même pas été à la hauteur. Hein, voilà, trahi. a trahi, a trahi. Il y a quand même eu beaucoup de déceptions, euh, y compris dans toutes les associations, dans tout euh, oui. tous ceux qui avaient à un moment donné euh, euh, voilà, mis leur confiance hein, euh, euh, dans ces partis. Je pense au Parti socialiste, je pense au Parti communiste aussi, bien sûr. Euh, donc euh, il y a eu ce, ce, ce retour de manivelle, hein, et qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, beaucoup de femmes et d'hommes dans les classes populaires se détournent de la politique, c'est vrai, en s'abstenant, voire sont complètement désorientés et sont prêts à se jeter dans les bras euh, hein, de, de l'extrême droite pour, pour certains. Donc euh, il y a tout ça. Mais, euh, mais en même temps, je crois pas que fondamentalement, les problèmes se posent en d'autres termes. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Et et, et ce que moi, ce que, ce que je vois, c'est que euh, ces, ces combats, ils sont légitimes, euh, tout à fait légitimes. Euh, ces femmes et hommes qui, qui s'impliquent dans, euh, dans, euh, dans, dans une certaine cause, hein, voilà, bon, euh, euh, c'est légitime. Euh, moi, je, moi, ma, ma, ma cause, hein, si vous vous ne l'aviez pas encore compris, c'est le renversement du capitalisme. Mais voilà. comment,
3: quelle, justement, quelle est l'articulation entre ces luttes et le, le combat anticapitaliste Au fond, c'est un peu ça la question qu'on vous pose aussi, c'est que ces luttes, vous, vous les regardez avec sympathie visiblement, mais vous arrivez à en faire quelque chose Comment ça, ça marche dans votre, dans votre théorie, votre pensée, votre pratique, votre bah, proposition politique
4: Déjà, il faut, il faut être conscient que euh, ce n'est pas parce qu'on se bat pour des papiers, pour les sans-papiers, ou ce n'est pas parce qu'on se bat contre les violences faites aux femmes qu'on révolutionnaire. Mmh. Il y a un féminisme bien bourgeois aussi. Hein oui, voilà. Il y a aussi un féminisme bien bourgeois. Il y a aussi... Donc moi, euh, j'ai envie de m'appuyer sur ce sentiment de révolte et cette aspiration à l'égalité mmh. pour l'étendre, justement, pour l'étendre à tous les aspects sociaux. C'est-à-dire que l'égalité, euh, c'est pas seulement... Euh, euh, vous savez, l'égalité entre... Le... C'est la
3: finalité, c'est de l'étendre aux aspects sociaux. C'est-à-dire que la, fin... la finalité de la lutte féministe, c'est de pouvoir euh, penser l'égalité...
4: Dans le social ah ben, En tout cas, je pense que euh, ceux qui demandent des revendications spécifiques pour les femmes, par exemple, et qui estiment que le combat, par exemple, pour augmenter les salaires ou euh, de dire il faut 2000 euros pour le SMIC, ils estiment que ça, c'est pas du féminisme, se trompent complètement. Parce que vous voyez, porter le SMIC à 2000 euros, c'est des millions de femmes, en fait, dont la vie serait changée. Parce qu'on sait que le SMIC, euh, ces 60% sont des femmes, en fait. Ce sont des femmes, précisément. Hein oui, oui, oui. et qui ont des fois même pas droit à un SMIC, parce qu'elles elles sont à temps partiel. Donc pour moi, tout ça est effectivement très lié. Et moi, je ne crois pas à une émancipation si euh, on ne se débarrasse pas de l'exploitation de l'homme par l'homme, s'il n'y aura jamais d'émancipation totale. On pourra peut-être faire l'égalité homme-femme. D'ailleurs, vous savez, l'égalité, ils savent la faire hein, par en bas, et ça leur pose aucun problème. On peut faire l'égalité homme-femme par en bas. Hein. On peut faire l'égalité dans la misère. Il n'y a aucun problème. Moi, je me souviens de Jospin qui, qui avait justifié le, euh, le travail de nuit pour les femmes dans, dans, dans les usines, hein, parce que bien sûr, dans les hôpitaux, c'était bien sûr euh, autorisé. Jospin avait donc rétabli le travail de nuit des femmes en disant quoi Égalité hommes-femmes. Ah ben, super l'égalité hein donc, euh, vous voyez comment, euh, comment, voilà. Pour ouais,
0: moi, c'est sur la, la, la gauche, souvent, enfin, y a, on a pas mal d'exemples. Parfois un peu à, à l'ouest
4: euh, sur les questions qui voilà, sont. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, y avait... mais même par rapport, par rapport aux, viol aux violences policières. Par rapport aux violences policières. Alors, moi, je suis, je, je, je suis absolument pas d'accord avec tous ceux qui revendiquent une police républicaine. Voilà.
0: C'est vrai qu'on ne vous entend pas. C'est quoi votre
4: position Je ne suis pas du tout d'accord parce que moi, je pense que la police, elle peut pas être autre chose au final. Elle peut, dans cette, la,
3: autre chose ouais. que quoi Autre chose, bah, que, autre quoi,
4: chose ouais. que violente vis-à-vis -vis des opprimés, vis-à-vis -vis des jeunes des quartiers, vis-à-vis -vis des jeunes qui, prend, qui, qui sont marginalisés. Elle ne peut pas être autre chose parce que la police, elle est précisément là pour maintenir les opprimés dans leur situation, dans leur état. Donc on, a, elle, donc on, elle on,
0: est, on fait quoi avec la police aujourd'hui on, enfin, on est sur une abolition, on est sur euh, une dissolution des, 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 des braves, de la BAC. on est sur La police, euh, on la on combattra
4: sur... forcément bah, quand on combattra l'ensemble de la société. Vous savez, regardez, les gilets jaunes ont été confrontés, bien sûr, à la police. Et demain, s'il y avait une grève un peu générale, ça serait... On aurait cette même confrontation à mener. Et il faudrait être conscient que, bah oui, euh, on est face à un ordre qui est répressif. Et la police, bah, c'est le bras armé de cet ordre-là, bien faut, sûr. — Donc il faut porter Donc, la
2: revendication euh, d'abolition de la police.
4: — Non,
3: pas du tout, parce que... – C'est vous... l'État capitaliste, c'est l'État bourgeois que vous contestez. Mais dans votre discours, on ne sait, on, on sait pas par quel bout le prendre. Parce que vous ramenez... Tout votre discours revient à une globalité. Mais alors du coup, toutes les luttes qui essayent de s'attaquer même à cette globalité par un bout, euh, bah, vous dites « Ah ben bah non, c'est plus global que ça ». Alors du coup, on est un peu... Vous, -vous, vous, voulez nous question... en, vous voulez nous encourager à lutter,
4: mais des fois, vous nous découragez peut-être. – Posez-vous la question pourquoi ces luttes qui sont menées depuis des décennies finalement, n'aboutissent pas. Bah, — elles ont abouti sur l'avortement. — En partie, parce que vous savez, comme moi, que malheureusement, le droit existe sur le papier. Mais dans la réalité, eh bien c'est des fois bien difficile, parce qu'il bah, manque les centres d'IVG, parce que les plannings familiaux ont fermé, parce qu'il n'y a plus... Oui, — On peut dire, la, euh, même... Voilà. On peut Donc, dire euh, la même chose pour toutes les luttes sociales. — même sur l'avortement... Euh... Oui, justement, on peut dire la même chose pour toutes les luttes sociales. Tant qu'on va pas jusqu'au bout de ces luttes sociales, c'est-à-dire tant qu'on va pas jusqu'à leur prendre le pouvoir. Parce qu'à partir du moment où on leur laisse ne serait-ce qu'un petit espace de pouvoir, à partir de là, bah bien sûr que euh, le balancier euh, voilà, repart dans l'autre sens. Il l'utilise. Donc euh, moi, ces luttes-là... Et moi, je suis frappée par rapport au féminisme. Comment on fait du surplace hein et on fait du surplace précisément parce que euh, il y a, il y a pas parce que parce que les femmes eh ben elles restent confrontées euh, aux boulots les plus les plus durs, les plus exploités, euh, les plus mal payés et que tout ça, ça ça freine considérablement leur leur euh, possibilité, leur capacité de se faire respecter, y compris dans leur entourage, y compris vis-à-vis -vis de leur mari. Ça les, ça les prive de, 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 de la possibilité d'être indépendante, d'être indépendante. Et euh, euh, ça les rend prisonnières parfois, oui, aussi, euh, d'un de, 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 bah, mari violent, euh, d'un euh, conjoint violent. Donc pour moi, oui, il y a un lien. Il y a un lien entre ce surplace là et le fait que justement, si vous voulez, c'est un peu comme... Bah, on attend un plafond de verre, en quelque sorte. Si on ne fait pas sauter hein, cette chape de plomb de, de, de l'expertise, d'exploitation euh, euh, et bah de, 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 des inégalités qui l'accompagnent, de la marginalisation, de l'isolement, de l'émiettement. De, euh, de, de euh,
0: sur le, le féminisme, justement, on a, comme, comme je disais tout à l'heure, la gauche est un peu à passer à, à côté. Il y a un livre qui est très intéressant de Silvia Federici qui s'appelle enfin, « Le capitalisme patriarcal » et où elle pointe le fait que Marx est largement passé à côté de la dimension patriarcale euh, du capitalisme. Vous, est-ce que c'est des trucs que vous pensez... Or, euh, oui, on va mettre euh, le SMIC à 2000 euh, pour tout le monde, d'accord. Mais euh, à côté de ça, euh, monsieur, non, non, il n'a peut-être pas un travail domestique à la maison qui va lui prendre tant de temps. Vous le disiez vous aussi. Les femmes, aujourd'hui, elles ont des boulots aussi souvent qui sont éclatés. Les métiers du lien, tout ce qui est AESH, euh, aide à domicile et compagnie, c'est des métiers où... Euh, ben finalement elles ont autant de temps de trajet que mmh. que de temps de travail mais
4: tout ça, euh, je veux et le par changer. ailleurs elles ont, pas elles ont une charge
0: euros. oui mais je veux dire c'est comment vous le pensez vous est-ce que c'est quelque chose alors, qui est venu
4: sur le tard est-ce que c'est d'abord chose... permettez-moi quand je même de, de de réaffirmer que Marx était un grand féministe et
0: oui alors avec vous. voyez euh,
4: euh, alors c'est Engels c'est Engels alors des fois on ne sait pas qui qui a écrit d'Engels ou de Marx mais Engels qui avait souligné une chose c'est que dans le foyer, dans la famille, l'ouvrier euh, est le bourgeois, la femme est le prolétaire. Ouais. Et je pense que c'est... D'ailleurs, Flora Tristan s'est inspirée de ça, quand elle expliquait que la femme était la prolétaire du prolétaire vous voyez, et regardez tout le mouvement socialiste, les Clara Zetkin, les Rosa Luxembourg. Écoutez, un socialiste, un directement inspiré des idées marxistes, bébel a écrit un, 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 un ouvrage fabuleux, La femme et le socialisme. Ouais. Et moi, ce que je sais, c'est que dans toutes ces luttes, et vous savez, Marx, il a été un des premiers à souligner le rôle des communardes. Il avait même repris euh, un, un extrait d'un journaliste en expliquant, euh, en disant, quelle terrible nation la France serait si elle était composée uniquement de femmes. Bah ça, c'est Marx. Eh oui, quelle terrible nation la, la France serait s'il si n'y avait que des femmes. Alors, si c'est pas un hommage aux femmes, aux femmes non, qui luttent, aux que, femmes euh, que... en révolte, vous euh, dites moi ah, ce que c'est. On veut pas d'hommage, hein
0: on veut des droits. Mais euh... si, <rire> c'est clair, très clairement, on veut pas d'hommage, euh... on veut des
4: droits. Mais justement, mais euh... Marx, Marx expliquait une chose. Le féminisme, bah, c'est la lutte. Le féminisme, c'est le combat. Et c'était précisément ce que non, les communardes avaient fait. fait les euh... Louise Michel avaient fait. C'est oui, non, exactement non, non, bien ça. Sûr, non, 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 Vous juste... savez, ces femmes-là, parler... ces femmes en lutte, justement, oui. les communardes, et après, on peut discuter de la révolution russe, parce qu'au moment de la révolution russe, mais les droits des femmes ont mais, fait un bon, mais incroyable, en, dans cette Russie tsariste, arriérée sur plein de plans, corsetée dans les croyances religieuses. Alexandra Kollontai, le droit au divorce, vous vous rendez compte mm. Le droit au divorce, l'instauration de crèches, de blanchisseries, tout ce qui pouvait être fait de façon collective. L'avortement vous vous rendez Elena. compte? <rire> en, dix, en 19. Bah, Elena, <rire> qui, Elena qui veut vous poser en une autre 1917, question. Votre
0: enthousiasme, La <rire> révolution russe ben, 19... je, je, je suis contente de vous avoir enflammé. Vraiment,
2: je, je
4: suis ravie. <rire> Alors ne dites pas que je ne suis pas féministe, mais c'est un, oh ouais, un, un, euh, un certain féminisme. C'est un certain féministe un féminisme de combat, c'est un féminisme en action. et bon, euh... Allez, Je vous,
3: je donc,
0: vous propose on... Euh, Donc on est d'accord sur le travail domestique, mais c'est juste que moi je ne le vois pas dans votre, euh, dans votre programme non plus. Mais voyez, parce que
4: enfin, moi je n'ai pas un catalogue euh... de promesses électorales. En fait j'ai une pas un perspective révolutionnaire. Non mais ce
0: n'est pas forcément un catalogue, mais c'est juste en parler. C'est juste... Alors j'ai... Parce que... Comme dans parlait, cette campagne, vous, voyez, vous venez avec un discours révolutionnaire fait. en posant des sujets qui ne sont pas posés dans la Comme société. Comme dans cette campagne, le travail je... domestique c'est s'est pas posé dans cette présidentielle. Je, je savais
4: que dans cette campagne, j'allais avoir 10 minutes par ci, 10 minutes par là, et que oui, j'allais me concentrer, etc. Donc j'ai écrit un livre, un livre qui s'appelle Communiste, Révolutionnaire, Internationaliste, dans lequel j'ai un chapitre mmh. sur euh, le féminisme, sur l'éducation, sur un tas de sujets sur lesquels je ne suis jamais int euh, int interrogée, parce que de toute façon, il n'y a jamais le temps. C'est bizarre d'ailleurs, parce que vous êtes quand même le premier parti à avoir présenté même une candidate à l'élection présidentielle. Eh bah ben oui,
3: bah C'est oui, vrai. Voilà. vrai, et mais c'est le féminisme
4: en acte. Alors figurez-vous que les associations féministes, hein, qui sont tellement fières du bilan de la gauche hein, et de leurs promesses électorales, qui, qui, qui partent oser oui. le féminisme, hein, nous a regardé mmh. le programme et Effectivement, les promesses, notre catalogue de promesses électorales a considéré qu'il était nul. Et je revendique <rire> le fait que nous, il y a zéro promesse électorale et nous a classés dans, dans les organisations pas féministes. Hein. Ben nous, le féminisme, c'est en acte. C'est en acte. Et le féminisme, je peux vous dire que c'est un combat de tous les jours. Et les femmes des, euh, des, euh, euh, des hôtels, hein, leur féminisme, ben c'est leur grève pour augmenter euh, leur salaire et pour conquérir leurs droits. Ça, c'est une lutte féministe.
3: <rire> — Allez... On passe à la rubrique, vous avez la parole et vous allez voir on va pouvoir continuer un tout petit peu sur le même sujet. C'est une tradition dont, face aux Indés, on a donc un invité surprise. Et ce soir, Madame Artaud, on, on vous propose d'entendre de, Maram Kodé, qui est la coordinatrice politique de l'inter-LGBT. Elle souhaite vous poser une question.
4: Bonsoir à toutes et à tous. Madame Artaud. nous vous avions invité lors du débat qu'on organisait. Euh, le 21 mars, euh, pour les présidentielles sur les questions LGBT. Nous n'avons jamais obtenu de retour
0: de votre part, euh, bien que vous ayez quand même eu le temps de répondre euh, aux questions euh, du podcast présidentiel sur euh, Spotify. Vous le savez peut-être, euh, l'association L'Autre Cercle a collaboré avec l'IFOP en 2020 pour mener une enquête sur l'inclusion des personnes LGBT au travail et il en ressort qu'une personne
4: LGBT sur quatre a été victime d'au moins une agression LGBT-phobe dans son organisation. Donc, Madame Artaud, quelles mesures proposerez-vous pour éradiquer les discriminations et violences envers les personnes LGBT dans le monde du travail Allez bah, Si, euh, il y a… Alors, bon, euh, sur l'invitation, euh, moi je… je, je ne je pense qu'on n'a pas eu le temps, en fait, de gérer. Bon, heureusement, elle répond qu'on a répondu à un, sort, à un questionnaire. Enfin bon, on a fait, on a fait ce qu'on pouvait hein, dans cette période euh, où, quand même, on est un peu dans une lessiveuse. Euh, voilà. Mais euh, euh, en ce qui concerne euh, ce qui peut se passer dans les entreprises ou dans les... Euh, euh, dans les organisations syndicales ou, euh, ben en effet, on, on ne peut pas accepter. On peut pas accepter ce décomportement, des, euh, euh, des, euh, euh, des humiliations ou euh, on peut pas l'accepter. Mais on doit faire le ménage euh, entre nous. Voilà, c'est tout, tout simple. Euh, moi, je ne pense pas qu'il faille recourir à des règlements ou aller voir la justice bourgeoise, hein, en l'occurrence, hein, ou demander à la police de faire. C'est à nous, c'est à nous, dans nos rapports euh, entre militants, entre femmes et hommes qui veulent se ensemble qui constitue un camp et eh bien de se respecter de se respecter et faut être capable effectivement face à des comportements qui n'ont pas lieu d'être de dire là tu déconnes voilà à un camarade ou à euh, une collègue vous avez des règles voilà. dans votre
0: parti par exemple Mais on n'a euh, pas, fin... pas
4: besoin de règles on n'a pas, besoin... pas besoin de règles on n'a pas besoin de règles pour dire à quelqu'un qui parle mal à un autre tu déconnes voilà on n'a pas besoin de règles c'est des bien de garde fous pas de garde-fou. Mais vous savez... Bah, je sais pas, y a des... Parce que vous croyez que d'écrire sur un papier petit 1, petit 2, petit 3, etc., c'est un garde-fou. Le meilleur, bah, meilleur garde-fou, a... enfin, des... garde c'est la conscience. C'est la conscience politique. Et c'est la pression collective qu'on peut exercer. C'est ça, le meilleur garde-fou. C'est pas euh, un règlement intérieur de je-ne-sais-quoi. Voilà. Nous, on est communistes. On est communiste non, non, quand je suis même. Désolée, Donc,
0: mais il euh... y a, mais y a, y a enfin, les, les histoires de, de violences sexuelles et sexistes, elles épargnent pas les milieux
4: communistes. Oui, mais. Pas... Ju justement, ce que je vous dis, c'est que si oui. nous, on a connaissance, et ça nous est arrivé, oui. d'avoir connaissance d'un euh, de, de, camarade qui frappait, par exemple, euh, sa femme, mm -hmm. bon, eh bien, euh, on est intervenu. On a été intervenu en lui disant bon, ben là, il faut que tu choisisses. Il faut que tu choisisses. Et on a tout fait pour qu'évidemment, cette. Oui, il faut que tu choisisses entre... Soit tu es, es communiste, soit tu veux hein, construire une, so une nouvelle société, soit tu... D'abord, euh, euh, tu n'as euh, euh, bah, plus rien à faire avec nous, hein, mm -hmm. si, si, tu, si, si, si ce genre de comportement, si tu... Euh, donc euh, en fait, vous l'avez viré, du, vous viré oui, du parti ça, Oui, ça ou, nous euh, est arrivé, ça nous est arrivé. Donc ce, ce
0: cas-là, spécifiquement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre règle, c'est si euh, on a connaissance qu'un de nos membres euh, commet des violences conjugales, il est exclu du parti
4: Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien okay. sûr, bien okay. sûr. Mais euh, d'abord, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour vis-à-vis euh, -vis de sa compagne, vis-à-vis -vis de sa femme, etc. Hein, c'est la première des choses. Mais bien sûr, soit on a une explication avec lui, et il s'explique, et euh, il euh, il s'engage, et enfin, voyez, il euh, y a quand même. Mais sinon, oui, bien sûr, il a. Si il il, il a absolument pas sa place. Euh, S'il s'explique
0: il s'engage, dans... il a pu, pu, pu recommencer, il peut rentrer, je, com je comprends pas. C'est pour ça que c'est bien les écrits aussi, euh, parfois, pour cadrer Alors, les écoutez, choses. Alors écoutez,
4: vous savez, c est, c est, les, les choses sont quand même assez compliquées. Hein, euh, parce que vous, vous pensez que, euh, je ne sais pas, moi, il euh, y, y a une variété de situations. Bien sûr. Il y a une variété sûr. de situations. Vous avez peut-être connu, même dans votre entourage, euh, quelqu'un, un ami, qui a donné une gifle parfois à sa, euh, à sa copine. Ça vous est peut-être arrivé à vous aussi, je ne sais pas. Jamais. Ça ne vous est jamais <rire> arrivé. Bon, bah, vous n'avez pas eu ce problème à régler. Mais euh, vous voyez, si vous avez ce problème à régler, mm -hmm. comment vous faites Qu'est-ce que vous faites Vous dites, bon, ben, bah, toi, euh, hors de ma vue, oui, c'est fini, etc., etc., etc. Mais non, mais c'est pareil. C'est pareil. C'est des relations, justement, de confiance, d'engagement mutuel. C'est pareil, à mon avis. Donc, vous voyez, il y a des gradations dans tout ça. Il y a des gradations. Et donc, euh, moi, je suis... Voilà, je pense qu'il y a effectivement un tas de choses à faire, des pressions à faire. Y a... Mais il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il y a des choses qu'on peut pas accepter, en effet, très clairement. D'accord. Alors pour revenir à la question qui vous était posée par
3: Maram, donc euh, du point de vue des discriminations euh, LGBT à l'intérieur de l'entreprise, euh, en gros, c'est euh, les salariés à l'intérieur de l'entreprise
4: qui le règlent entre eux ou enfin, Non, mais je, aucune, je sais pas... Attends, attendez. aucune discrimination n'est acceptée dans l'entreprise. Normalement, c'est la loi, non
1: c'est la vous loi. Vous demandez le respect de la loi, vous
2: intervenez de quelle <rire> manière
3: Non, non, mais que votre, la réponse que
4: vous nous avez faite tout à l'heure, c'était plutôt sur que, le collectif des
3: travailleurs. Elle,
4: elle, elle Excusez-moi, mais elle a posé cette question précise. Hein. Elle a dit dans des syndicats, c'est arrivé d'avoir... D'accord. Euh, voilà. Donc j'ai répondu à sa par question. Par rapport à la question des syndicats et pas elle par rapport a, à l'entreprise. dans un syndicat, il y a eu un problème euh, d'homophobie. Euh, voilà. Donc euh, c'est par rapport à ça. — C'était par rapport à ça. OK. — Évidemment qu'aucune discrimination n'est acceptable. Voilà. Aucune.
3: — Donc on fait jouer la loi et la justice éventuellement, euh, malgré euh, qu'elle soit euh, celle d'un État bourgeois.
4: — On la fait jouer. Mais regardez, regardez comment on arrive à la faire jouer euh, sur l'égalité entre les hommes et les femmes. Regardez comment l'entassement des lois sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes fonctionne. Hein, ça ne fonctionne pas. Donc ça ne suffit pas de faire jouer la loi. Il faut bien plus que ça. En fait, c'est toujours pareil. Il faut se battre. Voilà. Il faut se battre et imposer effectivement que les choses, elles fonctionnent autrement.
3: Merci beaucoup pour cette séquence. Je voudrais qu'on passe maintenant aux questions de nos internautes donc, qui ont été euh, réunis par notre collègue Irving magie Donc euh, la première question qui nous est posée par euh, Lelouch-Lampe-Rouge.
4: Êtes-vous pour le travail libre et la suppression du rapport salarial ah bah oui. Pour moi, la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est la fin aussi du salariat. C'est-à-dire de cette situation où euh, les uns euh, hein, doivent aller gagner leur vie euh, hein, alors que les autres possèdent les moyens de production. C'est qu'on serait tous bah, à la même, euh, voilà, au même niveau à devoir bah, participer, donner sa part à la, euh, en effet euh, à la société. Donc pour moi, oui, c'est l'abolition du salariat. Merci. Que la, comment répondriez-vous
3: à la question de Slaylord Lord Est-ce que vous êtes pour la gratuité des soins pour les seniors je suis pour la gratitude des soins de tout le monde. D'accord, ça m'est facile, celle-là. Par bah contre, oui. attendez, celle-l'autre, elle est plus complexe. Ah. Quel bilan faites-vous des Gilets jaunes
4: C'est Circir qui vous pose la question. Bah moi, c'est... J'ai eu l'occasion déjà beaucoup de, de le dire, mais moi ça m'a conforté dans ma conviction que, que la capacité de révolte, elle, elle est intacte et, et ça nous surprend toujours parce qu'y compris là elle est venue de femmes et d'hommes qui étaient isolés, qui étaient euh, très éloignés des organisations politiques, syndicales, euh, qui parfois n'avaient jamais manifesté de leur vie. Mmh. Voilà, y compris qui étaient euh, euh, à la retraite. Enfin bon, et, et là on les a vus euh, bah, avoir l'envie de se battre, trouver des idées pour se rassembler et pour s'organiser. Enfin moi je trouve. Ça, formidable, mais voyez comment la capacité euh, des gens à, à trouver des solutions quand ils sont décidés à se battre, enfin c'est incroyable, moi je trouve. Et simplement, ce mouvement des gilets jaunes, eh bien, euh, il a, il a euh, comment dire, il a pas pu aller plus loin. Pourquoi? Parce que, euh, parce que cette contestation sociale, elle n'est pas rentrée jusque dans les entreprises. Ça a été le problème. Et que finalement, tout était centré sur Macron, etc. Mais le patronat, lui, il a senti, euh, il a senti le vent du boulet. Mais le boulet, il est passé loin. C'est ça, le problème. Euh, il aurait fallu que cette contestation, elle s'invite aussi dans les entreprises et qu'on fasse valoir notre force à ce moment-là. Et là, là, il y aurait eu, je pense, de quoi vraiment inverser le rapport de force, faire basculer les choses. Merci, Nathalie Arthaud, d'avoir
3: consacré cette soirée donc, à, à cette discussion avec les médias indépendants, malgré le temps qui presse et la fatigue qui s'accumule. Je vous remercie. Qu'est-ce qu que vous allez faire la semaine prochaine
4: Alors, dès lundi, bah, je vais euh, apporter mon soutien à des grévistes euh, d'Air France. Le rendez-vous est pris à Roissy à 9h. Et puis, mardi, je serai au boulot, c'est-à-dire au lycée.
2: J'ai une dernière question pour vous, Nathalie Arthaud, au soir du euh, second tour. Du second tour. Au soir du second tour, donc... Euh... Du premier tour, du premier au tour, pardon. Le soir du premier <rire> tour. Excusez-moi. Euh, est-ce que, comme Philippe Poutou, euh, s'il y a un candidat de gauche, par exemple Jean-Luc Mélenchon, qui est le candidat le mieux passe placé pour un, une éventuelle qualification au second tour, est-ce que euh, vous appelleriez à voter pour lui
4: bah Moi, je vais déjà attendre le premier tour. Hein. Je vais attendre. Mmh. Euh, et je reste, moi, sur ma ligne. Ma ligne, c'est que, voilà, euh, euh, ne remettons pas nos espoirs hein, dans euh, l'avènement d'un président de la République qui sera un bon président pour les travailleurs. Voilà, il faut qu'on se retrousse nos manches, on est capable, nous, de faire les choses, on est capable de se battre, on est capable de se rassembler, pas comme les gilets jaunes, mais y compris dans les entreprises, et on est capable de se battre pour nos revendications et même de changer la société. Moi, toute ma campagne, c'est dire que les travailleurs sont capables de se gouverner eux-mêmes, eux-mêmes. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes.
2: — Donc vous ne voulez pas dire si demain, euh, euh, le dimanche
4: soir, ce que vous allez faire, ce que, si vous allez donner une consigne de vote ?— Bah euh, moi... Mais dans quelle hypothèse On ne va pas prendre toutes les hypothèses possibles. On ne sait même pas. Mmh. Donc attends, non, là, dans je, le premier je vous ai, tour, là, je vous moi, ai donné jusque scénario, là, dans le, dans mais...
2: le cas d'une un, candidature voilà. de gauche qualifiée Sauf, sauf qu'il y a
4: le premier tour. Et dans le premier tour, moi, j'invite à dire ça, à dire, <coughs> en effet, euh, bah, voter pour... En fait, votez pour vous. Votez pour la force que vous, euh, que vous représentez. Voilà. Et n'ayez pas les yeux rivés hein, sur, euh, euh, finalement, cette... Euh, euh, comment dire sur, sur cette élection. Voilà. Il faut aller regarder plus loin ce qui nous attend et ce qui sera essentiel. Ce sera notre capacité de nous mobiliser et de nous protéger. Bien. Merci. Nous merci. sommes au terme de ce
3: rendez-vous. Chers amis, merci d'avoir suivi tous ces rendez-vous avec les candidats au travers des différents sites des médias associés. Nous avons invité tous les candidats, hormis ceux de l'extrême droite. Nous remercions ceux qui ont joué le jeu. Merci à vous, Nathalie Artaud, et merci encore une fois à Philippe Poutou, Annie Hidalgo Yannick Jadot. Nous regrettons bien sûr que Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon n'aient pas donné suite à nos invitations. On les recevra avec plaisir ou qu'ils poursuivent leur engagement à l'Élysée, à l'Assemblée nationale ou ailleurs. Un tout dernier mot. Au nom de Regards, de Politis et de Bondy Blog, de Radio parleur, nous voulons remercier les médias d'avoir rendu possible cette aventure, de nous avoir accueillis dans ces locaux, d'y avoir participé évidemment, et d'avoir supporté l'essentiel de la charge, donc merci aux médias. Merci à vous. Pensez à soutenir la presse indépendante qui ne vit que par votre soutien et nos solidarités. Ensemble, on est plus forts. Un tout dernier mot, on vous donne rendez-vous dimanche soir, même lieu, même heure, donc sur les sites de tous nos journaux. Euh, de façon à vivre ensemble une soirée électorale à dimanche. Merci Mme Artaud.
1: On a quasiment un suicide de paysans tous les jours. On le dit comme je le pense, hein. je trouve qu'il y a là-dedans beaucoup d'amateurisme. L'écœurement, de la frustration. Et quand il y a une élection, ben on se dit, ben oui, on y va aussi, parce que ça fait partie du combat. Pour défendre le pouvoir d'achat, c'est d'abord d'augmenter les salaires. Un SMIC à 1800 euros brut. Si
4: les élections menaçaient l'ordre social existant, je peux vous dire
1: du jour au lendemain, ce sera interdit. Nous allons lancer, dès aujourd'hui, un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. 14 EPR, en avant, c'est la fête. Nous, on ne veut plus en voir un seul. Dans les allées du pouvoir,
4: le sort des femmes se règle autour d'une discussion bien virile d'homme à homme.
1: L'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, qui est beaucoup plus financé sur argent public que partout dans le monde.
3: L'université ne sera pas privatisé, ne se fera pas par l'argent.